0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Qing Histoire de Li Yunlan le lettré Li Pingju, originaire de Pingou, avait passé avec succès l'examen régional plusieurs fois de suite, sans pour autant jamais parvenir à être admis au concours provincial. Il avait ouvert dans sa ville une école privée, et comme tous ses élèves réussissaient de brillantes carrières, il jouissait d'un grand prestige dans le milieu littéraire. Il avait une fille, nommée Yunlan, qu'il avait initié dès son enfance au grand classique et à l'art de la composition. De plus, elle était si belle et si gracieuse que tous l'admiraient et que de nombreux jeunes gens venaient demander sa main. Mais le père écartait les prétendants les uns après les autres parce que c'étaient tous des lettres pauvres. Bientôt le père mourut, la mère aussi. Sans soutien désormais. L'orpheline fut contrainte d'aller vivre chez sa tante, Madame Jeng, une femme d'origine noble qui savait lire et broder à la perfection. Elle n'avait qu'une fille qu'elle avait appelée Yujuan. De trois ans, la cadette de sa cousine, elle était aussi belle, intelligente et cultivée. Elle aimait par-dessus tout la lecture et la peinture. Madame chérissait pareillement les deux jeunes filles et les entourait de tous ses soins comme si elle tenait deux perles fines sur la paume ouverte de sa main. Tout près de leur maison habitait un jeune homme fort bien fait de sa personne. Entré à l'école à seize ans, Lou, c'était son nom, devint si habile à composer des poèmes que toute la région le considérait comme un maître. La mort venait de lui ravir sa jeune fiancée. Comme il pensait à nouveau à se marier, il fit demander la main de Yunlan à sa tante. Celle-ci, connaissant le talent du lettré et son aisance matérielle, décida de conclure le mariage sans même consulter sa nièce. On choisit un jour faste pour les noces, qui furent célébrées avec solennité dans un grand apparat. La beauté de la jeune mariée fit sensation, et l'on entendit des murmures d'admiration s'élever dans toute l'assistance les jeunes époux vécurent dans un bonheur parfait. Ils aimaient à se retirer en tête à tête pour composer des poèmes tout en buvant du vin. Ils dialoguaient en poèmes et connaissaient tant de joie et de félicité que leurs parents et leurs amis s'en réjouissaient. Qui aurait pu penser qu'un grand malheur les menaçait un jour, il reçut la visite de Sun Yuebo, un camarade de loup, qui travaillait au tribunal de la région où il bénéficiait de la confiance de son supérieur, mais il avait aussi la réputation d'un coureur de jupons. À peine la jeune femme lui fut-elle présentée, qu'il ne put se maîtriser et fixa sur elle des yeux pleins d'avidité. Gênée par ce regard, sans lui adresser un mot, elle se réfugia dans sa chambre. Sitôt Soun partit, elle prévint son mari. « Cet homme est malhonnête, mieux vaudrait ne plus le fréquenter. » Mais il ne comprit pas que c'était la fidélité qui inspirait ses propos, et il ne tint aucun compte de ses avertissements. Rentré à la maison, Soun n'avait qu'une idée en tête, avoir cette femme chez lui, et cela par n'importe quel moyen. Mais ce moyen, il fallait le trouver. Il alluma la chandelle et se mit au travail. Tout à coup, à la lecture d'un dossier consacré à un important cambriolage chez un notable, il s'écria J'ai trouvé. Je l'aurai. D'ici peu le nom de cette perle sera inscrit sous le mien dans le registre des mariages. Au cours d'un interrogatoire qu'il faisait subir à un brigand pour découvrir la cachette de son butin, il lui fit comprendre insidieusement que, s'il acceptait d'accuser Lou de complicité, sa peine pourrait être moins lourde. Et, de fait, le jour du procès, les déclarations du voleur furent celles que souhaitait Soun. Sans plus attendre, il donna l'ordre d'arrêter le lettré. Celui-ci, tout surpris de voir arriver chez lui les hommes du tribunal, se rassura à la pensée que son ami l'aiderait à faire la preuve de son innocence. Mais pendant le procès, le voleur persista dans ses fausses déclarations. Le lettré, pris de court, embarrassé dans sa bonne foi, ne réussit pas à prouver qu'il n'était pour rien dans cette affaire. Sa maison fut fouillée à plusieurs reprises de fond en comble, sans qu'on y trouvât, évidemment, la moindre trace de butin. Sa femme chercha alors à acheter tous ceux qu'elle pouvait pour éviter à son mari de subir en prison de trop mauvais traitements. Elle y dépensa beaucoup d'argent, et, malgré tous ses efforts, elle ne réussit pas à faire reconnaître l'innocence de son mari. De son côté, Sun ne perdit pas de temps. Il envoya à Yunlan une entremetteuse chargée de lui tenir ce langage. Votre mari n'est qu'un lettré, un pauvre type. Le voici impliqué dans une sale affaire. Il va subir les supplices les plus terribles et il en mourra. Vous, à force de dilapider votre fortune pour le défendre, vous serez bientôt sans une sapec. Vous seriez bien avisé de penser à assurer votre avenir. » Outrée par tant de bassesse, elle mit l'entremetteuse à la porte. C'est bien plus tard qu'elle découvrit que Sun était responsable des malheurs de son mari. Au même moment, la rumeur courut que le chef du tribunal était muté dans une autre province et que la cour avait nommé un remplaçant. Lorsque Yunnan apprit cette nouvelle, elle chercha jour et nuit comment elle pourrait profiter de cette circonstance pour faire éclater l'innocence de son mari. Quelques mois auparavant, une courtisane du nom de Yun, connue pour son charme troublant, était arrivée dans la ville. Comme elle était lasse de la vie qu'elle menait jusqu'ici et qu'elle avait réussi à accumuler une petite fortune, elle aurait bien aimé se marier. Elle s'était installée dans une maison voisine de Yunlan. Les deux femmes n'avaient qu'une ruelle à traverser pour se rencontrer. Yunlan se mit à la combler de cadeaux. Elles sympathisèrent tant qu'elles firent le serment de se traiter toujours comme deux sœurs. Il arrivait souvent à Yunlan de lui conseiller d'en finir avec le métier de courtisane. Un soir, comme elle lui tenait ce langage, l'autre répliqua. « Je le voudrais bien. Mon vœu le plus cher est de m'unir à un honnête homme pour ma vie entière. Mais, hélas, je ne rencontre que des jeunes gens qui cherchent seulement l'aventure amoureuse. » Yunlan sortit alors une photo de son mari et la lui mit sous les yeux. « Un homme comme lui te plairait-il »« Peu m'importe le physique, répondit-elle. Ce qui compte pour moi, ce sont les qualités morales. » J'accepterai même d'être concubine et de servir du matin au soir, pourvu que mon maître me témoigne un peu de sympathie. » Émue par ces paroles, Yunlan l'a prit amicalement par les épaules. « Je vois que tu as vraiment un idéal. » Un jour, elle invita son amie à venir chez elle. À peine fut-elle entrée, qu'elle ferma brusquement la porte intérieure, la força à s'asseoir et se jeta à genoux devant elle. « Ma sœur, j'ai un grand service à te demander. » promets moi de me venir en aide. Je ne me relèverai qu'à cette condition. Rui Yun promit, puis lui demanda de s'expliquer. Alors Yunlan lui raconta tout la machination contre son mari, les mois qu'il avait déjà passé en prison. Maintenant, tu es la seule à pouvoir le tirer de là. La courtisane s'étonna. Moi, une pauvre femme, mais je n'ai aucun pouvoir. Son ami se pencha un peu plus et lui murmura à l'oreille Nous réussirons si tu. La suite fit rougir Rui Yun, qui resta un long moment silencieuse. Yunlan continua Ma sœur, je te serai reconnaissante comme une fille envers ses parents pendant toute ma vie et toute ma seconde vie. Je te le jure, je n'oublierai jamais ce bienfait. Et toute ma famille, de génération en génération, te bénira et t'honorera. Rou Yun me répondit enfin, « J'ai eu de la chance de t'avoir pour ami. Pour toi, j'accepte de souiller mon corps une fois encore, même s'il m'en coûte, mais je ne peux te garantir le succès de notre entreprise. » À ces mots, Yunlan ne put dissimuler sa joie. Elle lui remit aussitôt trois mille onces d'argent, lui offrit des malles remplis de vêtements élégants taillés dans des tissus de luxe elle lui procura aussi un bateau où elle l'installa avec des servantes et des serviteurs richement vêtus. À minuit, la grande barque leva l'ancre. Un mois plus tard, la courtisane était de retour, à la grande joie de son ami. Lorsque le nouveau responsable du tribunal arriva, Yunlan se précipita au devant de son palanquin. Elle clama l'innocence de son mari, en brandissant une lettre de requête qu'elle lui remit. Quelques jours après son installation, le juge convoqua au tribunal toutes les personnes impliquées dans l'affaire. La vérité éclata alors au grand jour. Sous les tortures, les brigands passèrent aux aveux. Lou fut libéré. Sun prit sa place en prison. Tous ceux qui étaient au courant de l'affaire s'en réjouirent et tous couvraient des loges Yunlan qui avait su présenter une supplique si émouvante et si bien argumentée. Tous admiraient son talent qu'il disait égal à celui d'un lettré. Au rentré chez lui, Lou s'étonna de la présence de Rouillon et de l'amitié des deux femmes. Il voulut en savoir plus sur la dame, mais c'est elle qui t'a sauvé la vie. Tu ne pourras jamais assez la remercier. Alors la courtisane commença à raconter tout ce qui s'était passé. Elle s'était renseignée ici et là, et avait appris que le nouveau responsable, arrivé à Hankou, avait l'intention de continuer son trajet par bateau sur le fleuve Yangtze. Elle s'installa alors sur la barque que son ami lui avait procurée, et suivit de près celle du juge. Tantôt elle le dépassait, tantôt elle restait à sa hauteur, parfois elle le laissait voir à la fenêtre, son visage de profil, quelquefois elle montrait toute sa silhouette. Le juge qui avait remarqué son manège fut immédiatement subjugué par cette beauté qu'il n'attendait pas là. Il envoya un de ses fidèles s'informer. Par un batelier, il apprit que c'était Rui Yun, la fameuse courtisane de Nanjing. « Mais, ajouta-t-il, elle est mariée maintenant. Plus question qu'elle vous chante des chansons en s'accompagnant au pipa. » Le juge n'en décida pas moins d'obtenir d'elle les plaisirs d'une nuit, fut sa prix d'or, sans toutefois savoir comment parvenir à ses fins. Le jour même, vers minuit, il eut la surprise de découvrir sur son bateau la dame que la lumière de la lampe rendait encore plus belle et plus séduisante. Il s'excusa. « Je suis navré. J'aurais eu le plaisir à boire du vin avec vous, mais votre venue n'était pas prévue. À cette heure, comment trouver de quoi faire un banquet il n'avait pas terminé sa phrase que l'on apportait du bateau de la courtisane tout le nécessaire, des fruits de montagne, de mer et du vin. Ouyun saisit un pichet de jade, versa le vin qui dégageait un arôme délicat et offrit un verre au juge. Mes respects, votre honneur. Le juge était ravi de sa compagnie. Elle le comprenait, savait si bien répondre à ses désirs qu'une familiarité s'installa vite entre eux. Aussi fit-il accoster son bateau à un endroit tranquille et retiré, où ils passèrent dix jours ensemble. Pendant tout ce temps, elle s'employa aussi à acheter tout l'entourage du juge. Le moment de la séparation approchait. Au cours de leur dernière nuit, elle éclata en sanglots. Le juge, croyant qu'elle s'était trop attachée à lui, cherchait à la consoler. Tout en larmes, elle expliqua. Je suis la concubine du lettré loup de Pingu. Une histoire terrible, difficile à raconter. Une tragédie inouïe. Toute ma famille est accablée. Elle avait de la peine à terminer ses phrases et sanglotait de plus belle au point d'inonder l'oreiller. Au juge qui la pressait de questions, elle raconta ce qui était arrivé au lettré. Il était scandalisé. Un vrai monstre se dénommait Soun, si tu dis vrai. « Visage d'homme, mais cœur de bête féroce. Je te le promets, il sera puni par la loi comme il le mérite. Le jour de mon arrivée à mon nouveau poste, qu'on me présente la requête. Je ferai libérer ton maître et reconnaître son innocence comme c'est mon devoir de juge. Toi, une fois de retour dans ta ville, ne te montre plus. » Tout en parlant, il détacha de sa ceinture un morceau de jade qu'il offrit à Ruyoun. « Garde-le en souvenir. » Il a été témoin de mon petit péché. » Le lettré connaissait maintenant toute l'affaire, il comprit que Rui Yun méritait d'être sa concubine. Six mois s'écoulèrent sans histoire jusqu'au jour où Yun Lan tomba gravement malade. Sentant sa mort venir, elle fit promettre à son mari de prendre son ami pour épouse légitime, puis elle rendit le dernier soupir. Un an plus tard, Lou voulut exécuter la dernière volonté de sa femme, mais il se heurta à un refus farouche. « Non, je suis hélas d'une condition trop méprisable. J'ai été courtisane, et je serais indigne d'être une maîtresse de maison et de célébrer les cultes familiaux. Mais vous avez là votre cousine, Mademoiselle Juan, dotée de toutes les qualités. Elle est belle, cultivée et vertueuse. C'est elle qu'il vous faut prendre pour femme. » Comme le lettré ne se rendait pas à ses raisons, elle se mit en devoir de conclure elle-même l'alliance. Yu-Juan devint donc l'épouse légitime de Lou. Les deux femmes s'entendaient à merveille, au point qu'il leur arrivait souvent de se prêter leurs vêtements. Quant au lettré, il pensait souvent à sa première femme avec mélancolie. Bien plus tard, il avait près de soixante-dix ans, il se trouvait à Shanghai. Au cours d'une réunion avec quelques amis, par une nuit de pleine lune, il lui vint l'idée de consulter l'essor. La baguette magique, sans même être soutenue, se mit à tracer ses lignes sur le sable. « Ma maison se trouve à l'ouest de la montagne émeraude. Lasse de me souvenir de mon passé dans le monde des mortels, dix jangs de poussière rouge m'en séparent. Je me promène à pas silencieux sur la rive du ruisseau. Je m'appelle... « Li Yunlan. Maintenant, je vais sur les dossiers secrets du palais des Perles-Fleurs. Lorsque j'étais dans le monde des humains, j'étais ton épouse, lettré loup. Je savais que tu serais là aujourd'hui. Me voilà au rendez-vous. » En déchiffrant ce message, le lettré versait des flots de larmes qui inondaient sa veste et ses manches. « Je voudrais aussi te dire ceci. Le monde des mortels n'est que néant. La gloire, la richesse sont aussi trompeuses que les reflets des fleurs dans le miroir ou de la lune sur l'eau. Les époux, les enfants eux aussi sont éphémères, pareils aux bulles d'eau, à l'éclair dans le ciel ou à la rosée du matin. Ceux qui aspirent à la longue vie doivent construire eux-mêmes le chemin qui les conduira à l'immortalité. Dans le pavillon émeraude se trouve un livre relié de Brocard. Lis-le il t'enseignera l'art de conduire tes souffles et de forger ton corps. Si tu t'y consacres, tu deviendras un dieu de la terre. Garde mes conseils en ton cœur. Et la baguette s'immobilisa. Peu après, le lettré mourut. Personne n'a jamais su s'il était devenu immortel.